0: 姐妹，大家平安，好不好？让我们跟旁边的弟兄姐妹说说什么？说我们是天父真正的儿女。兒女所以再一次跟大家说，一定要相信耶稣所说的。說的好，我想要请我们当中有没有人第一次来到中山教会聚会的弟兄姐妹？好，我们要来欢迎你，可不可以请你起立？有没有第一次或者是第二次？有没有？没有的话，那我要讲第三次了哦、喔。第一次或第二次的来到我们当中的弟兄姐妹，我要请你起立好不好？我们要一同欢迎你。好，我们一起欢迎后面这位姐妹，也请周围的弟兄姐妹跟大握手问安，欢迎你哈、喔。不用不好意思哈、喔，我们就像一个大家庭一样，我们要彼此的欢迎。这边的拍手没有什么感情的感觉。对，后面那一个就很有感情。对 ，OK， 好，非常的棒。弟兄姐妹，我们一定要让新朋友来到我们当中的时候，感受到那个热情。也感谢上帝，让我们的教会有许多的弟兄姐妹参与服事，特别是我们后面的招待。好、哦，我们的后面的招待真的是我们教会的门面哦。后面的招待，好不好？给我们后面的招待。请你们起立好不好？我们要拍手，谢谢你们。好、哦，真的是非常的不容易。好、哦，因为昨天的 Q T， 昨天活泼的生命有讲说，守门的人，这个服饰在世人的面前，虽然看作是卑微的、低贱的，可是呢，对神来讲，这个是重要的服饰。所以对我们教会来说，守门的是谁？招待或者是新家人同工哦。我们看作这样子的事情是，不是很？多么耀眼的服饰！可是呢，对神来讲，这是重要的服饰，因为招待就代表我们教会的门面。他所做的如何，就可以看到教会的弟兄姐妹有多少的人愿意来到这里。所以他们是不是真的非常的重要？好不好？跟旁边说，招待真的非常重要。那再跟他讲说，既然那么重要的话，你要来当招待哦。好，大家都都都有说了哈，天赋有看见。好，这里我要报告一件事情，就是我们的主任牧师叶牧师，他今天去到第一教会，在那边讲道，还有主持圣礼点。哦，因为他从这几个月开始，他就成为第一教会的小会议长，所以他今天不在我们的当中，所以呢，大家不要太想念他，好不好？好，可以来看一下蔡牧师哈、哦，不要太常看叶牧师，要不然他会很忙。好、哦，听说他有很多的粉丝，好、哦，所以不要太想念他，好、哦，可以想念我一下下。好，可以关怀我一下，谢谢。好，今天要跟大家分享的一个信息，就是继续是做天父的真儿女。我们可以在今天的经文里面很清楚地看到，耶稣他对门徒说什么？他说：“人如果看见我，就像看见我们在天上的父亲一样。”然后呢，他说：“父在我的里面，我也在父的里面。”所以呢，当我们去看耶稣在这个世上服侍的时候，他非常强调一件事情，而且很清楚的来说，他说：“我来到这个世上，就是要显明我们在天上的父亲。”在圣经里面，我们可以看到天父的显现有很多种的样式。所以呢，你可以从旧约翻到新约，整本圣经里面，你可以看到上帝他是在慢慢的、慢慢的显明他自己在我们的当中。你可以知道。在旧约的里面，上帝是一位万军的耶和华，就是征战的神。然后呢，你也看到他是一位医治人的神，你可以看到他是一位与他的儿女同在的父亲。所以呢，他的显现，他的属性，就慢慢的在圣经里面彰显出来，直到我们今天看到的新约圣经，我们看到耶稣降生在我们的当中，你就看见了一位。完全天赋的样式就在我们的面前，所以呢，我们如果要去认识我们的天赋，我们在天上的父嘛，我们每个礼拜都这样子祷告，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。当我们要去认识这位天赋的时候，我们应该就要回到圣经里面来看看，耶稣到底是如何彰显我们的父亲的，好不好？跟旁边人说，耶稣是我们学习的榜样。所以，一直到我们看到耶稣基督的时候，一位完全的父神就彰显在我们的当中。所以，我们如果要认识我们的天父，他长着什么样子，你就要去看谁？去看耶稣，好、哦，去看耶稣他怎么做，好、哦，不是看夜牧师，好、哦，不是看蔡牧师，好、哦，不是看任何一个人，要回到圣经里面看耶稣他是怎么彰显天父的样式，在约翰福音里面。有一个很重要的神学，我们当中有没有人知道？你们应该要去参加查经班。好，约翰福音有一个很重要的神学是四个字，好、哦，不是约翰福音，好、哦，这四个字是道成肉身。意思是什么？就是天父他的道透过耶稣基督的肉身彰显出来，而且是彰显。天国的福音，天国的道理。所以耶稣说：“人看见了我，就好像看见了天赋一样。”他说：“我所做的事情，都是天赋透过我表达出来的，所做出来的。”所以从这里我们可以很清楚地发现，而且明白，耶稣他就像一个儿子一样，在地上代表他的父亲，传扬天国的道理。所以呢，你可以发现，耶稣就是。天赋上帝在这个世上的代表，好驻地上的大使，好他是一个外交官。从这个当中，我就想到公司的营运里面，公司里面的行政，我想到我相信我们当中有蛮多的老板，或者是你在公司里面是当主管的，你可以发现一个公司的品牌跟产品要能够推销出去，除了业务要努力的去。去找业绩、找人推销以外，还有一件事情是非常的重要。比较大间的公司 ，Apple、Sony、Samsung， 他们在卖手机的时候，都会找一个人来做一件事情，是什么？代言。所以，一间比较有规模的公司，他们都一定会做一件事情，就是找一个代言人去代表他们公司的品牌还有产品，去把他们的产品推销出去，对不对？所以呢，我认为在这个当中，我觉得我们就像是一个品牌的代言人一样。代言人他代表公司的老板，在市场上面推销公司的品牌以及产品。这个代言人是谁？就是耶稣。然后呢，老板是谁？就是我们的天赋上帝。再来呢，这个品牌是什么东西？天国的道理。我们在。传福音、传天国的道理，这个就是我们基督教信仰的品牌。可是呢，还有一件事情比这一些更重要的是，我们都要知道我们是谁。我们是天父的儿女，我们是天父上帝在这个地上所使用的品牌的代言人。所以，我们一定要知道，我们一定要在地上成为一个好的代言人。我跟人家传福音的时候，我一定要跟人家的关系是好的。我一定要让他看见我的这个信仰，我的这个品牌一定是比别人更好的，他才会来到我们当中，对不对？所以呢，我们就要学习耶稣，他到底是如何在这个世上彰显天国的道理的这个品牌。我们要学习像他一样，因为呢，这个代言人非常的重要，他所说的话，他所说的事情，都代表着天赋在这个世上。有一间市场研究的。顾问公司，它叫做创世纪。创世纪哦，我没有讲错。这个公司的老板可能是一个基督徒。他曾经呢，这个公司在二零一二年的时候，他做了一个调查，在网络上面做了一个关于代言人的调查。他用问卷做了一个统计，所有的问卷总共两千八百四十九份，他们的那一个抽样误差是正负的一点八四 p 而且他们还照着行政院的主计处台湾人口、还有性别、还有年龄的这个结构进行加权，最后你知道吗？他调查出来的结果是什么？他们发现有七十九 p 的民众认同他们所喜爱的艺人能为代言的产品加分，也就是说这份调查说明了将近有八成以上的八，将、哦、近有八成哈，不是以上。将近有八成的民众会因为代言人去买那个品牌的产品，所以呢，这当中还有二十三个二十三 percent 的人认为，代言人对品牌来讲是有影响力的。这其中最大的原因就是，这个民众他对这个产品、对这个品牌本来的认，吧对这一个艺人的认同度本来就高了，所以这一个代言人他如果可以。证明这个品牌、这个产品是好用的话，自然它的销售量就会越来越高。所以，亲爱的弟兄姐妹，代言人非常的重要。我们成为天赋上帝的儿女，在这个世上所做的事情、所说的话，都是重要的事情，因为我们所说的、所做的，都可以看出我们到底有没有成为天赋儿女最好的代言人。好不好？再一次跟旁边的人说，我们是最好的代言人。所以呢，这个代言人对民众来讲是有影响力的。可是呢，这个代言人除了要让人家喜爱以外、喜欢以外，还要有方法可以展现出我们公司的产品跟品牌是比别人更好的，这样子这个产品才可以顺利的怎样推销出去。因为你如果没有比别人更好，谁要去买你的产品，对不对？所以呢。当我们可以这样子做的时候，这个代言人可以这样子做的时候，这间公司的老板才会觉得啊，我请这个代言人来是有价值的事情。同样的，我们在地上成为天父上帝的代言人，对不对？我们一定要在世人的面前彰显出我们的信仰的这个品牌是比别人更好的，他才会来相信。要不然你再怎么说，他都不可能来用这个品牌来接受这个信仰。弟兄姐妹，你有没有阿门？对你来讲，这个能力是什么？我们一定要回到圣经里面来看看，耶稣基督他是怎么彰显天国的道理的这一个品牌。我们来读一下今天的经文的第十一节，好不好？我们来看一下今天的经文的第十一节，我们一起来读哦。来，一二三，请你们当信我，我在父里面，父在我里面。即或不信，也因所做的事信我，耶稣说什么？即或不信，也当因我所做做的事信我。在罗马书的第一章十六节，他说什么？他说：“这福音本是神的大能，所以福音是什么？福音就是耶稣基督来到这个世上所传的天国的道理。所以呢，这个天国的道理就是什么？神的大能，天赋上帝的能力。”所以呢，今天的经文刚刚好是耶稣的门徒腓利，他不相信，不完全的相信耶稣就是天赋上帝的代言人。而且耶稣说：“父在我的里面，我也在他的里面。”腓利他开始疑惑了。所以呢，耶稣就回答他的门徒说：“你们当信我。如果你们不信我的话，也应该要看到我所做的事情来信我。”耶稣基督他所做的事情是什么？传福音。特别呢，你可以看到他在传福音、在带领门徒的时候，我们多少人知道他来到这个世上几年？三年的时间，三年的时间，他只做三件事情，你知道吗？哪三件事？第一件，教导；第二件，医病；第三件，赶鬼。你看，你如果有熟读圣经、知道耶稣的故事的话，你就会知道他来到这个世上的三年。有三分之二以上的事都在做这三件事，你来想想看，这三件事容易吗？我觉得不容易。你可以发现耶稣所教导的事情，都是我们的理性有办法了解的吗？没有办法了解的。他为人医病的时候都是怎么医病？他说：“来吧，我们去看大夫吗？”他说：“来吧，我们去看医生吗？”不是的，他是按所谓他祷告，他是用那一个。我们所没有办法理解的事情，去为人医病的，第三个赶鬼，更加不用说了，绝对是超乎我们所想象的。可能在现在科学非常的发达，你会觉得他就是精神病啊，他干嘛要赶鬼？哦，可是不是这样的。耶稣来到这个世上，他就是做这三件事情。所以呢，我认为天赋透过耶稣所彰显出来的能力是什么？就是那一个超越我们理性的神机，来跟旁边人说，是超越理性的神机。这个超越理性的神机是什么？就是一种超自然的能力。所以呢，我们应该也学习像耶稣基督一样，当我们有办法彰显超自然的能力，神的神机其实与我们同在的时候，那一个人会不相信我们吗？不相信我们的上帝吗？他绝对会相信的。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？为什么我们教会的年轻人会越来越多？因为他们本来是不信的，可是当他们经历到神的神机奇事的时候，他就不得不相信。坐在前面的这边年轻人，都是在青年营的时候经历到神的神机奇事，他们就完全的相信。所以对我来讲，我要怎么跟人家彰显出我的父神、我的信仰的这个品牌比别人更好的地方？我觉得就是这一个超自然的能力，好不好？跟旁边说超自然的能力。上一次讲到的时候，我有讲到我们牧者的团队有去参加一个特会，这个特会的主题叫什么？就是你刚刚讲的那一句话，超自然的能力。在这个特会里面，这个讲员有讲一句话，我上次也有说，他说：“来注意来听哦。”他说：“目前众教会的景况，就是教会里面的人都已经习惯教会里面没有天赋超自然的能力。”哦，他讲的是一个非常。奇妙的事情哦，我再讲一次哦。他说现在的众教会的情况，就是教会里面的人都已经习惯了，教会里面没有天赋超自然的能力，所以我就是每个礼拜做礼拜，好，然后就回家，要做礼拜回家，然后那个天赋超的能力都没有彰显在我们的当中。亲爱的弟兄姐妹，我觉得这个对我们教会来说是非常的危险。怎么说？因为我们的天赋上帝本身就是一位超自然的神。他的教会会没有超的超自然的能力吗？我相信不会的，一定会有他的神机。其实在我们的当中的。所以我认为教会就应该要彰显出神那超大的能力，才有办法彰显他的大能。所以这代表什么？当我们没有能力的时候，代表什么？耶稣他说：“父在我的里面，我也在他的里面。”他说：“如果你不相信的话，你就要看我所做的事情。”所以呢，父如果有在他的里面，他就可以彰显神的荣耀，彰显神的能力。所以，当我们没有能力的时候，代表什么？天赋没有在我们的里面，我们没有照着神要我们生活的方式去做他要我们做的事情。所以，我如果有能力，我如果跟神有亲密的关系，我为人祷告、一病、赶鬼，会不会成就？绝对会的。如果他的里面不是天赋的能力，不会成就那些事情，不会成就那些事情。我们要做的就是做我们该做的，然后神就为我们动工。这是我们要来学习的功课。所以在那一次的，在上上次的讲道里面，我就讲到，我看到意向，看到一个数字。我们当中的弟兄也有一个姐妹，就是因为工作的事情要去考试，结果发生什么事情？我看到的那个数字完全正确。就是那一个姐妹考出来的分数，哦，上上礼拜你有来听的话，就会知道这个见证；没有来听的话，我也不会再讲一次，好、哦，因为我已经没时间了。你可以去问一下一些知道的人。就在那个当中，我不是只有这个见证哦，我参加这个特会很奇妙，不是只有这个见证而已。还有一件事情更加的奇妙，因为我之前在台南牧会的时候，我的牧师娘有一次。他的眼睛，因为那时候照顾孩子太累了，他眼睛的这个旁边突然长了一颗肉瘤，所以那个时候我们就去找一位医师去检查。这位医师是我们教会的会友，他是一个眼科的医师，好，他在他的诊所在台南还蛮有名气的。我们就去那个眼科的诊所去看看我牧师娘的眼睛。就看完了以后，这一个医师就跟我们说：“哇，他说牧师啊，这个牧师娘的眼睛的这个肉瘤。”一定要开刀才有办法，完全的让这个漏流不见。当我的牧师娘听到要开刀的时候，你知道发生什么事情了吗？她非常的害怕，因为她非常的爱美，所以这边如果开一刀还得了，比世界末日还要恐怖。所以呢，我的牧师娘就跟她说：“哎，医师啊，我的眼睛不要开刀的话会不会好？”这时候。这个医生讲了一句非常有哲学有神学的回回答的一句话，他说：“哦，可以啊，可以好啊，除非有神机。这个时候，我的太太就跟他说：“啊，好了好了，那我回去赶快祷告好了。”其实他是不敢开刀，他就说他要回去祷告看看。所以我们回到我们家中的时候，我们就开始祷告一个礼拜。一个礼拜，下个礼拜我们又去到诊所的时候。那个医生为我们检查眼睛的时候，你认为那个肉瘤还在吗？哎，有神机吗？你可以看上面。好、哦，那个肉瘤真的不见了。那个医师看用那个仪器在看我牧师娘的眼睛的时候，他突然叫了一声：“哇，真的有神机呢！”而且他跟我们说什么？他说：“哇，上帝真的非常爱你们。哦”我心里 OS 当然爱我们了。我是传道人，我都已经那么牺牲自己了，他还不爱我。<笑>开玩笑的哈，神很爱我们每一个人。然后就在当中，有一个唯一美中不足的地方，就是他说虽然我们这个肉瘤不见了，但是他叫我们要注意一件事情，因为在检查的过程当中，他发现我的牧师娘的眼睛里面的视神经有萎缩的状况，所以他就说你们一定要常常追踪这个状况，要不然以后牧师娘可能会有青光眼。所以我们就把它放在祷告当中，就这样。后来呢，我来到中山教会服侍了，他的眼睛还是一直都是这个样子。就在那一次的特会里面，有一天第一天的晚上，这个讲员就说，因为那一天晚上的特会有许多有病痛的人都来到台上哦，好，都来到台前，然后因为牧师因为台上的服饰同工为下面的人祷告，他们都得医治了，就在上来做见证。这个牧师就在台上跟台下人说。当你回到你的家中的时候，你要为你的家人，要为有需要的人祷告。他非常的有信心，说他一定可以得着医治。我坐在下面，我就听他这样子讲，我就想说：好，我一定要有决心。他都那么有信心了，而且那么多人来台上，有的人长子宫出来，哎，还有什么？还有那个什么，反正一些很奇怪的病，然后都好了。耳朵听不到的也听见了。我就想说，他都可以这样。我一定也要做，所以我那一天晚上我就下定决心，回到我家中，一定要为着我的牧师娘祷告。那一天我就回到我的牧师馆里面，我的牧师娘在房间准备要睡了，我就进去房间门打开，然后我就把她叫起来，拉起来。亲爱的弟兄姐妹，不是我们当中的姐妹，你如果快要睡觉的时候，你的先生把你拉起来说：“哎、欸，我要为你祷告。”你会怎么回应他？你是长吊腰啊？你是头壳有问题？为我祈祷。可是那个时候，我就是把那种感觉挪去，我就是做我该做的，我真的就把它拉起来。弟兄姐妹，夫妻之间要为对方祷告，开口按手要祷告。容易的人，请你举手。我相信不多人啊，因为那是很尴尬的感觉。这个人长什么样，生什么样子，他的性格如何，我都知道了。我要去为他祷告，还要在他面前开声，他会不会觉得我这样讲话很假？为你的太太、为你的丈夫要祷告，是不是非常困难？可是我就硬着头皮，我去做，我就为他祷告，我用方言祷告，我大声的为他祷告，求神医治他。后来过了一个礼拜，刚好他要去检查眼睛，因为他最近的身体检查的报告里面发现他的眼压很高，所以他就跟叶牧师娘问问看，有一间诊所的眼科非常的棒，他就去检查，好、哦，他就跟我们的心慈传道去检查。就在检查的当中，我的牧师长就跟他讲说：“哎、欸，医生啊，我的眼睛以前有检查出那个视神经萎缩，而且呢，我的眼压最近知道非常的高，所以你可不可以特别帮我检查这两项？”这医生就说：“好。”结果检查到一半的时候，这个医生就跟他讲说：“哎、欸，没有啊，你的数据非常的正常，而且没有视神经萎缩，也没有眼压太高。”亲爱的弟兄姐妹，你们会不会太冷静了？通常讲到这个时候，对，就是要拍手将荣耀归给神。他真的眼睛完全的，医生跟他讲说数据正常，完全没有这个问题。我的牧师娘还不相信，他说他是二月还要再去检查一次，到时候再跟大家分享。好，希望有机会跟大家分享。可是，在那个当中，医生就说你的眼睛的数据是正常的，没有问题。他说四神经视神经没有萎缩，而且也没有眼压过高。亲爱的弟兄姐妹，这是什么？这是神的神机。他超自然的能力就显明在我们的当中。当医学没有办法处理的事情，我们都怎样？我们就要把它交托给神。这个时候就是神的能力彰显的时刻。跟旁边说，这是神能力彰显的时刻。我们不要到有困难的时候才去操练这个祷告，平常的时候就要祷告，要不然你就会像一句话，我们常常听到的这样子，他说临时抱什么脚，那是你们讲，我是抱耶稣的脚哈，临时抱耶稣的脚不能这样，你一定要常常的在神的面前操练祷告，不是有问题了才去做，我们要怎么做？我们就是把我们的困难交托给神，神就会帮助我们，让我们彰显出他的能力。重点是什么？我认为第一个我们应该要做的事情就是完全的相信耶稣所说的，而且要勇敢的去做。你要去做，不是只有在那边祷告而已。祷告完了，你要去做一些什么事情，神才会彰显那个神机在当中，而不是祷告完了就坐在家庭家家庭里面，坐在家里里面调咖啡、吹秋。你要去做一些事情。你祷告完了，你要去关心这个人；祷告完了，要去为那个人按手祷告。这是上帝要我们做的事情。所以呢，你可以在今天的经文的第十二节，我们一起来读，好不好？我们来看一下耶稣怎么对我们说。我们来看一下第十二节的经文，我们一起来读，好不好？我实实在在,在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。耶稣说：“我们如果相信他所说的，我们就要照他所说的去怎样去做。”耶稣说：“我所做的事情，相信我的人也要做。”意思就是要叫我们相信，并且去做。我们相信耶稣所讲的，所以我们勇敢地为人按手来祷告。我们勇敢地为人来祷告。我们要做的就是，除了祷告以外，还要有行动，去让人感受得到上帝的能力。所以你要去做，跟旁边人说你要去做，就像我一样为着我的太太祷告一样。我真的那个时候非常的尴尬，可是我觉得上帝要我这样子做，我就是照着做，我就不管三七二十一，我就是做，我就是去做这件事情。昨天，昨天，昨天下午的时候，我们学青有两个年轻人在那边弄我们那个教育馆一楼的音响。那个时候音响不知道怎样都没有办法出声，他们就在一直弄，一直弄，一直弄，然后跑来跟我讲说：“木木啊，牧师啊，那个音响不知道怎么了都没有办法用出来。”我那个时候就跟他讲说：“你你们两个就是在那边按手为他祷告就对了啊，你就是按手祷告。”他们非常的顺服哦，他们就按手祷告在那边做，就祷告完了以后啊。有一个姐妹祷告完以后就说：“牧师，那个音响的那个讯息跑出来了呢。”然后我就说：“你要继续祷告，然、哦、后神一定会动工。”然后后来弄弄弄弄不出来，他就在那边发呆，就说：“牧师啊，我没办法了。”我就跟他讲说：“你继续祷告。”他就在那边继续祷告，好、哦、一直祷告主啊，求你让这个音响可以好起来啊。弟兄姐妹，他们两个是不是疯子？哦，就是他哦，不是我讲的。<笑>他们两个像不像疯子在那边祷告？像，可是神都要用什么？用疯子。我就跟他说：“你继续祷告。”然后呢，我就去做一件事情。我就路旁看到一个弟兄过来说：“哎、欸，你会不会用那一台？赶快去帮忙用。”他说：“我不怎么会用啊，我怎么会用？”我说：“没关系，你就去用嘛。”他就去用用用，然后他们就一直在冲那一台音响，一直弄弄弄，弄到后来声音跑出来了。亲爱的弟兄姐妹，这是什么？你祷告完了以后，你要干嘛？你要去做，你要去寻求帮助，而不是在那边说我没有办法，神啊！你就像阿拉丁神灯，就给他 money money 轰，然后他就好了。你觉得是这样吗？不是这样的，神都要让我们去做他要我们做的事情，神机才会出现。所以弟兄姐妹，你一定要放下，放下你自己，相信耶稣所做的，你就是勇敢的去做。在雅各书的第二章第十七节，这个雅各是耶稣的弟弟，他说什么？他说：“信心如果没有行为，就是什么死的。所以你相信耶稣所说的话，你没有去做，会有会会有事情发生吗？会有事情发生的话，应该是上帝的怜悯。你要去做，神的神机其实会更快的发生在我们当中。所以呢，我们不是是要祷告而已，我们还要有行动去做一些事情，我们才有办法彰显神的能力就在我们的当中。”有一个神学院的教授，他是富勒神学院毕业的，后来在韩国当神学院的老师。好、哦，这一个神学院的教授，他叫做韩红。他说：“哦，他说这句话，我觉得非常的棒。他说，当我们教导的内容和圣经的教导不一样的时候，我们会叫这个教导是什么？当我们的教导和我们圣经的教导不一样的时候，我们都会说这个教导就是异端，就是异端。”那这一个神学院教授说什么？他说他觉得有一件事情比异端的思想还要更恐怖的，就是惧怕。他说，因为当我们惧怕的时候，就是在表明我们的天赋是没有能力的。他说，如果我们没有办法全然的依靠天赋，勇敢的向那个问题、困难挑战的话，那么我们就无法经历到天赋伟大的能力，我们就没有办法经历到天赋。伟大的能力，亲爱的弟兄姐妹，有一首老诗歌叫做《你真伟大》，我非常的喜欢这首诗歌，哦，我很常会唱这首诗歌。这首诗歌的副歌怎么唱？我喉咙不太好，今天不用唱，好，我用念的。他说：“我灵歌唱，赞美救主，我神，你真伟大，何等伟大！”亲爱的弟兄姐妹，你多少人在唱这首诗歌的时候，你真的感觉到神是伟大的？你多少？多少时候感觉他所做的事情是伟大的？我们千万不可以只有嘴巴说“你真伟大”，可是我们所做的事情没有办法彰显出神的伟大。我这样子讲，你们有没有？阿门。所以你既然相信你的信仰，你的神是伟大的，你就要去为他做伟大的事情。你要相信，你就是去做，就算没有成真也没有关系，因为那是上帝叫我去做的，不是我的事情。我也常常为人祷告，说远没有成真啊。那我就要这样子觉得啊，我不敢去做吗？不是这样子的，我要勇敢的为神去做。这是耶稣他跟我们讲的，他所做的事情我们要去做，而且要做的比他更大。重点是你要去做。再来，第二点是什么？第一点我们要相信耶稣，勇敢去做；第二点就是要放下我们的理性，完全的顺服。在经文当中，耶稣说。你们若爱我，我们来读十五节的经文好不好？我们一起来读十五节的经文。耶稣他说什么？一二三请，请你们若爱我，就必遵守我的命令。耶稣的命令就是在十四节的经文，他说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”所以耶稣的命令就是要我们奉他的名去祷告，天赋超自然的能力就会彰显出来。你放心，你如果没有奉耶稣的名。那个能力没有办法彰显出来。如果那个能力彰显出来的话，不是从神而来的，那是邪灵的能力。所以，当我们如果有奉主的名去为人祷告的时候，神绝对会彰显能力在当中的。所以呢，我们一定要放下自己的想法跟理性，遵守完全的顺服耶稣要我们所做、要去做的事情。如果你对耶稣的故事非常了解的话，你可以知道有一个事件发生，就是耶稣他有一次要回到耶路撒冷城的时候，那一天刚好是早上，耶稣刚好没有吃早餐，他就走路走路走到一半的时候，就看到一棵无花果树，他要看看有没有果子可以吃，结果找来找去都没有，他就做了一件事情，他做什么事？他对那个无花果树怎样说？你以后必不结果子。因为他没有果子出来，所以你以后不结果子。他就跟他的门徒讲什么？他他跟他的门徒说：“我实实在在的告诉你们，你们若是有信心的话，不怀疑，就算是对大山说你要挪开，他也会挪开，也必定会成就的。”这个是什么？耶稣的命令，耶稣的教导。他叫我们相信，不怀疑就去做。我们祷告的时候，无论求什么，只要相信，就必成就。这是耶稣的命令。他说什么？他要说我们要放下自己的理性，要相信，而且完全的顺服去做。就好像我为着我的牧师娘祷告一样，台上的讲员叫我回去为我的家人祷告，我就去做。我也可以跟他讲说：“你是牧师，我也是牧师啊，我为什么要听你的？”可是我就是相信耶稣。透过他彰显能力，所以我相信父神能与他同在，所以我完全的顺服去做他叫我做的事情。这是天父透过这个讲员告诉所有听讲道德人要去做的事情。就像保罗所说的，你们要效法我，像我效法基督一样。我们要一个学习的对象，成为我们的领袖，带领我们，我们就完全的顺服去做。所以。你放心，他所做的事情如果是符合圣经的价值观，他祷告的如果是符合圣经的教导，上帝绝对会让他的能力彰显出来。如果不是的话，绝对不会彰显出来。你放心，不要说这个人就是要彰显他的能力而已，绝对不是这样的。所以这个神的能力是什么？他绝对不是怪力乱神，他也不是要让人的地位在人的面前越来越高，乃是什么？要将这样子的能力彰显出来，然后将荣耀归给谁？归给天赋，因为唯有如此，我们才可以跟别人说：“我信的天赋上帝，我的爸爸是真实的，是有能力的。我信的这个品牌比别的品牌更好，更有能力，所以我愿意这样子去做。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你一定要知道，当我们学习在地上成为一个天赋上帝的代言人的时候，我们要有一个好的生命，让人家看见。可以吸引他们来到教会，然后呢，我要做什么？我需要彰显出天赋的能力，他才可以知道我的父神是真实的神。所以呢，我们就要学习像耶稣一样彰显那个超自然的能力，教导、医病、赶鬼，是耶稣在这个世上所做的很重要的三件事情。我们就是学习他所做的，因为他说：“我所做的，你们也要去做，而且比怎样比我所做的还要更大。”那我们需要做什么事？就是这两点。第一点，你一定要相信耶稣，然后勇敢去做。第二点是什么？你一定要放下你的理性，完全的顺服。唯有如此，我们才有办法在这个世上，在现今这一个科学的时代，跟人说我的神是真的，我的神是超过理性的神，我的神不是否定理性的神。我的神是超过理性的，我的神是超自然的神，我才有办法在这个世上将荣耀归给他。这只是其中的一个方法。你当然也可以爱人啊，你当然也可以为人祷告啊。可是你要做，你做出来的就可以荣耀神。你为人祷告是不是希望他好？那是不是要叫他去做事情？他当然要去医院检查、啊，不是他好人就不能去看医生哦。不是这样哦。你为他祷告了，他要去做一些事情，神的神机才会彰显出来，所以一定要叫他去看医生。可是当他遇到没有办法解决的问题的时候，怎么办？就是神的神机彰显的时候，神的能力就会彰显出来。我相信我们教会弟兄姐妹有蛮多人有严重的疾病，可是因着祷告，因着神的话语，是不是得着完全的医治？我相信我们当中有很多的弟兄姐妹有这样子的经历，这就是神超自然的能力。好吧，弟兄姐妹，让我们一同起立，让我们再一次的为自己祷告。什么是天赋真正的儿女？就是活出他的荣耀，活出他的能力。求神帮助我们每一个人，我们都是他的儿女，而且是在这个世上，他的信仰、他的道理的代言人。我们要有能力彰显出这样子超自然的能力，我们才有办法荣耀我们的天赋。好不好？让我们能够闭起我们的眼睛，为你自己来祷告，求神帮助你，让你更加相信耶稣所说的。若有什么原因让你没有办法相信他说的，你就是在他的面前祷告，求神帮助你，可以感受到他的爱，可以感受到他的能力。好不好？让我们有一段时间闭上我们的双眼，为着你自己来祷告。主啊，是的，我们在你的面前再一次的宣告：，说主啊，你是我们的父神，你呼召我们成为你的儿女，就是要来跟随你，要做耶稣在这个世上所做的一切的事。因为你的神机就在我们生活的当中，你是那一位超自然的神，超过我们理性的神，所以我们要与你更加的亲近，好让我们能够有那个渴望。有那个热情在我们的当中，看见你的神机奇事就彰显出来。主啊，让我们的教会不是一个没有能力的教会，让我们的教会是一个充满神机奇事的教会，让人的生命得着转变。主啊，让人的需要从你那里得着满足，因为主耶稣，你来到这个世上就是满足人的需要，带领他们认识我们在天上的父。愿你垂听我们的祷告。因为我们相信你是那信实的神，你从来没有离开我们，只是我们有时候会离开你。但是求你，主啊，有的时候我们的信心不足，但是求你帮助我们更加的来信靠你，因为你是良善的神，你是有能力的神，你有能力吸引我们来到你的面前，单单的来敬拜你。愿你将这样子，耶稣基督超自然的能力彰显在我们的当中，你复神的能力就彰显在我们的生命里头。愿你垂听我们的祷告，留心听我们的恳求，并你的信实与公义来应允我们。我们这样子同心合意祷告，是奉告耶稣基督得胜的名，阿门。用姐妹，让我们能够用这首诗歌成为我们的祷告。你呼召我们来跟随你，你的神机必定与我们同在。主耶我,我们谢谢你，谢谢
1: 在我身边，天赋我心靠你，你是良善，吸引我到你面前，天赋我敬拜你，你是信实，从。山吸引我到你面前，天赋我倾。就你看不破，落下的每一滴眼泪，没有一滴不被天父存留。所拯救。
0: 弟兄姐妹，让我们来祷告，让我们来祷告，为着你自己来祷告，求神帮助我们，让我们能够经历到他奇妙的神机，让我们能够经历到那超自然的能力，就从我们的生命当中彰显出来，好不好？这个时刻，我要弟兄姐妹，你为着你自己来祷告，你的内心若有什么需要，或者是你的身体有什么病痛，你就按手在那个部位的身上。你的心情若是低落、低沉的，就按守在你的心上；如果是你的肉体当中哪一个部位有酸痛、有疼痛的、有疾病的，你就按守在你的身上。当你相信的时候，照着去做的时候，神的神机奇事就会与你同在，就从你的生命当中彰显它那超自然的能力。好，包要让我们开声，为着你自己来祷告，为着你自己来祷告，为着你的需要来祷告。哈利路亚，我我我我我我我们们们们们们们着当当中中，的的的的的的的弟弟兄兄姐姐妹妹来来，祷告。主啊、你你你你你让能能能力力力搅拌下来主、啊、你的能力充满在在每一一个个身上。主啊、让我们知道我们是是是儿儿女，女有有有彰彰彰显显显那神神、啊、不是只有一个人可可以以乃所都神门。愿你的恩典与我们同在，让我们每一个弟兄姐妹都有这样子的恩膏，这样子的能力，能够彰显你的荣耀，彰显你的慈爱，彰显你的恩典。主啊，为着我们所有的弟兄姐妹来祷告，若他们当中若有心理捆绑的，若有肉体上面有疾病的，主啊，你就来医治他们。我奉耶稣基督的名，主啊，你必定能够来医治他们所有的疾病。我靠耶稣基督的名，斥责那一些的疾病，都来远离他们的生命。主啊，愿你。那超自然的神，你必定会来帮助我们。主啊，当我们回到家中的时候，让我们勇敢地为着我们的家人来祷告。不管是心灵被捆绑的疾病，还是肉体上面的疾病，主啊，你都要使他们完全的得着医治。因为你是我们的父亲。既然呼召我们来到你的面前跟随你，你就要赏赐那属天的能力在我们的身上，要不然我们跟随你是没有意义的。主啊，帮助我们，让我们知道我们的信仰不只是伦理道德是信仰，而是能够行出那超自然的能力。主啊，让我们知道我们不只是伦理道德而已，我们不只是有理性而已，乃是我们是你的儿女，在这个世上彰显荣耀你的名。让我们知道我们不是为着自己所做的，而是为那位在天上的父所做的。愿你赏赐力量在我们每一个人的身上，你的恩典与我们同在。主啊，就求你来垂听我们的祷告。主耶稣，我们谢谢你，赞美你。愿你来保守带领我们。主耶稣，我们谢谢你，赞美你。愿你的能力就在我们的当中，赞美你。一次又一次的跌落，没
1: 有一次不被你所拯救。看不过落下的每一滴眼泪，没有一滴不被天父存留。我的安慰，一次又一次的跌落，没有一次不被你所拯救。
0: 双手来唱，一次又一次的跌落，没有一次不被你
1: 所拯救。你看，如果落下的美？在我身边，天赋。是两山吸引我到你面前，天父，我近拜你，你是心事，从未离开我身边，天父，我心靠你。你是良山吸引我到你面前，天赋我敬拜你，天赋我敬拜你。弟
0: 兄姐妹，让我们在最后的时刻。安静的在神的面前，父神要透过圣灵，在你的心中对你说话。在今天晚上的敬拜信息的当中，神对你说了什么话？从神那里来领受。圣灵现在要对你说话，好不好？让我们用一段安静的时间来倾听圣灵的声音。神，我们从心里面感谢你，感谢你让我们经历到你是那位又真又活的神。你不只是在圣经里面的神，不只是在故事里面的神，而是在我们的生活当中真真实实的神。因为你是信实的，你必定会将那一切的恩典和能力都浇灌下来在我们的身上。因为你是我们的父亲。当我们有需要的时候，我们就是从你那里支取力量，你会赏赐能力在我们的身上，因为你已经呼召了我们成为你的儿女，好让我们能够紧紧的来跟随你，让我们真的所做的事情充满着你的神机，奇事，充满着你超自然的能力在我们的当中，让我们看见你的神机，让我们看见你的话语就实行在这个世上，能够来荣耀你的名。也恳求你，让我们每一位儿女都可以活出一个荣耀你生命的一个见证，带领我们，让我们真的勇敢地为自己来祷告，勇敢地为我们的亲人、为我们的家人、为着我们朋友来祷告。主要让我们相信耶稣所说的，他所做的一切，我们都要去做。透过信心，我们去做的时候，而且要做那更大的事情。愿你将这样子的恩高放在我们中山教会每一个弟兄姐妹的身上，让我们都可以成为为你行神机奇事的儿女。愿你垂听我们的祷告，让我们能够回到家中，就为着身体有需要的，为着心灵上面有需要的人来祷告，让他们感受到你的爱，感受到你的能力。也愿你看顾保守我们每一个人，让我们有信心放下我们的理性，完全的顺服，让我们相信耶稣所说的。就是照着勇敢的去做，愿你垂听我们的祷告。